0: Rüdiger, wie mhm. gehst du mit der Hitze um?
1: Organisiert. <lacht> Was bedeutet das? Ich habe einen streng reglementierten, ich habe einen, 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 einen genauen Plan, nachdem ich in unserer Wohnung Fenster öffne, schließe, abdunkle und äh, Teile, äh, Flügel der Wohnung absperre. Ah. Und du?
0: Man munkelt in der Nachbarschaft, Was? das wollte ich noch hinzufügen, ja? dass du
1: äh, auch Hautprobleme hast bei der Hitze. Ja, ich, ich, ähm, ich kratze mich derartig heftig, das hat für meine Frau äh, kühlende Wirkung. <lacht> und du?
0: Ähm, USB-Ventilator und <lacht> Flutschfinger. Bravo. Bravo. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er, the many 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 faced Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimme, der hauskatzen und carsharing Sharing Er ist Mobilist, er ist auch Militarist, er ist Porn-Free-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore. Unser Mann,
1: Rüdiger Rudolf. Guten Morgen,
0: Bernie. Gesponsert von der Imkerei Peschel Biederer, wir sind in Lava Weinting, dem Honiglieferant. <lacht> Unter den Honiglieferanten. Ich lese so viel Star Wars-Romane mit meinem Sohn gerade, bin so im Yoda. Ach, du, ach ja.
1: Gesponsert
0: von der Imkerei, wir sind. <lacht> nicht schlecht. <lacht> ja. Brennerplatz funktioniert mit uns, aber auch mit euch, mhm. mit eurer Unterstützung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr müsst nicht, wir senden auch ohne eure Unterstützung. Na schon. <lacht> okay, gut. Dann ähm, spendet was unter PayPal, mit PayPal unter gmail.com oder schreibt mir dann, nenne ich euch all meine Kontoverbindungen und meinen Tinder-Account. Nein. Sehr gut, das hätten wir. <lacht> Unser Thema heute, Rüdiger.
1: <lacht> Redest du langsamer als sonst? Ich frag nur, Bernie, ich frag nur.
0: Ja, das ist das ist mein, äh, ich ziehe was hinaus, weil ich noch nicht genau weiß, ähm, also das ist quasi ein Unsicherheitshinauszögern. Ja. Das ist quasi ein, äh, ein Orga-Delay. Warum? Wartest du noch auf was? Ich, ich organisiere nur. mich im Hintergrund, während ich, ah. während ich den, den Text auseinander.
1: auseinanderziehe. Du,
0: denkst, <lacht> ich denke nach, während du ich spielst rede. den
1: Ball noch so ein bisschen in den eigenen ja. Reihen hin und her. Genau.
0: Unser Thema heute hm. Humor.
1: Hum Humor.
0: Ja, gleich mehr dazu. Schau die mit. neue Sendestruktur funktioniert so, für neue und alte Zuhörer vielleicht gleichermaßen interessant. Wir sprechen kurz über die Themen der Woche, geben ein paar Kulturtipps ab, und dann gibt es ein zentrales Thema der Woche. Ja. Ich klinge so formell heute, oder? Ja! Das <lacht> irritiert nicht. mich. Weiß auch
1: nicht, was los ist. Und
0: wir werden demnächst Gäste erwarten hier.
1: Ja. innen. Also nicht in den nächsten zehn Minuten, sondern zu Nein, den nächsten Folgen.
0: in den nächsten Sendungen, ja. Aber zunächst, mhm. Rüdiger. Ja. Ähm,
1: ein ungewöhnliches Thema für den Brennerpass. Fußball. Äh, äh, ah, Bernie, habe ich als erster Punkt hier stehen. Ja. Also Bernie, wie, ja ich habe Champions League geguckt. Bernie, ich wollte dich eigentlich fragen, wie 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 viel Bayern Fan bist du noch? Erstmal die Frage, wie und wo hast du es überhaupt geschaut? Nee, ich habe es nicht geschaut. Das stimmt, ich habe ich, ich empfinde es schon als ich, kon, ich hab, konnte ich habe konnte mir nicht dazu durchringen, meinen The äh, Zone Account zu reaktivieren. Ähm, aber ich ich habe so eingehend auf den auf den Kicker Ticker geguckt, dass es mir wie schauen vorkam.
0: Hm. Also ich habe versucht, äh, ich habe versucht, uh, uh, outside zu schauen, Public Viewing, ich weiß nicht, ja. ob dir das noch ein Begriff ist, das war so ein Termino Fach, Terminologie, vor ein paar Jahren. Ja. Mhm. Ähm. Da war aber alles voll.
1: Da, da guckt man mit mehreren Leuten zusammen, ne? Ja,
0: da war A, alles, alles voll. Also B hätte man sowieso reservieren müssen. Ja. A, hätte man schlauer sein müssen, Corona-Zeiten und so. Mhm. Und auf dem Bürgersteig formt Tante Käthe, ehemals Mauersegler oder immer noch Mauersegler. Ja. Ist quasi, Tante Käthe ist der Fußballableger vom Mauersegler, oder wenn ja, ich ja, das so ich richtig weiß. verstanden habe. War schon da. Äh, genau. Auf dem Bürgersteig ähm, hat man A nicht so viel gesehen. B kam die Polizei und hat gesagt, man, alle müssen jetzt Masken tragen auf dem Bürgersteig. Mhm. Was voll okay ist, mhm. aber. Hat, hat nicht
1: so viel Spaß gemacht. Wie, wie wurde es aufgenommen? Ach, mit... Man hat es gemacht. Stoischer Hingabe.
0: Stoischer Hinnahme. Ich ist aber auch gut. Ja.
1: Ne, ich habe auch... auch Podcast, oder? Stoischer Hingabe. Ja. Podcast-Name. Wenn ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, ich habe so ein bisschen... Ich hab, eigentlich habe ich auch Public Viewing gemacht bei uns im Hinterhof. Man hat ja im Moment abends viel die Fenster auf. Hm. Ähm, hat, hat Nachbarn reingeschaut. Nee, hat offensichtlich jemand Fußball hm. geguckt. Weil es machte beim Bayern-Spiel... Äh, es machte irgendwann... Whoa! Und dann guckte ich einmal ähm, und dann stand es in der Tat schon 1 zu 0. Und dann kam noch mehr Geräusch und dann passiert das aber so oft, wo ich dachte, nee, der guckt doch nicht Fußball, weil so viele Tore können ja gerade gar nicht Nein. fallen. Und dann guckte ich und dann waren doch so viele Tore gefallen.
0: Ja, pass auf, ich bin dann wieder gefahren. Ja. 1-1 stand es zu dem Zeitpunkt, mhm. weil es mir zu un ungemütlich war. Ja. aber ich habe noch einen kleinen, ich saß noch ein bisschen auf diesem neu gemachten Mauerparkfläche da rum. Ja, das ja, ist sehr ja, hübsch Da hat so, äh, so eine Country, also da haben sich ein paar Leute privat zusammengesetzt und so Westernmusik gespielt mit Fiddle und Gitarre und so. Und es war sehr schön. Oh, und Also da habe ich quasi so 20 Minuten verbracht, als ich mhm. dann zu Hause war und in, ins äh, Radio, ich habe dann Radio gehört, ähm, stand es dann schon 4-1. Mhm. I was baffled mhm. by that time. Und dann fiel mir ein Mensch, mein alter Kollege Marcus Kafka, mhm. der hatte mir doch mal seinen Zugang zu seinem Skygo Account geliehen, den ich ungefähr seit drei Jahren nicht mehr benutzt habe. Und dann habe ich den mal reaktiviert und es ja. funktionierte noch. Ja. Und dann habe ich die zweite Halbzeit da gesehen. Ah ja. Cool und ich war entertained.
1: Ja, ja und hattest, bist du merkst du noch, dass den Bayern-Fan in dir ein bisschen Zuckt's noch, ja. Ja und wie wie nimmst du die? Ich lese viel auf Twitter, dass Leute die Champions League so wie sie jetzt ist überhaupt nicht mehr ernst nehmen, sondern alle sagen, Leute, was ist denn das? So na gut, Barcelona feuert seine halbe Mannschaft und seinen Trainer, also
0: der, mhm. und seinen Sportvorstand, da kann man ja mal sehen, wie ernst. Ich glaube, die nehmen es relativ ernst. <lacht> wie ernst man sowas ja. nehmen kann, ja. Nee, ich finde es mit dem Turnier auch eine gute Idee, mit dem Schlussturnier, das gefällt mir eigentlich. Ja, irgendwie gefällt mir das auch voll. Ja. Ja. Es ist gleich mehr Druck auf, auf dem Kessel. ne?
1: Ich kann sagen, ich sehe die Champions League eigentlich nur noch so, wie die Spieler und Vereine selber. Ich mache das nur noch zum Geld Geldverdienen. ich <lacht> frag mich mal. Ja, okay, du wettest wieder. Ja, ich habe... Ich hab das Bayern, war mir klar, dass Bayern gewinnt, da gab es die Quote, war 1,45 für Bayern. Dachte ich, Wirklich? Ja, das war pff, lächerlich, also das habe ich nicht gewählt, aber ich habe auf Leipzig gewettet und Bernie, ich habe auf Lyon gewettet. Wow.
0: Now you're a rich man.
1: Yes. Alright, Rüdiger. Aber auch da habe ich auf Twitter gelesen, Leute, es interessiert mich nicht, für wen gewettet habe. Also es ist auch irgendwie... Ich, okay. Denkst, ja. du denn, ähm, denkst
0: du denn, Denkst du, es kommt zum Finale Bayern-Leipzig? Ich halte es für möglich. Ja, ich auch irgendwie, ne? Mhm. Und wer gewinnt dann? Ach, schon Bayern, ja.
1: ja, ja, der
0: ist noch zu früh für den ist für, den, für den
1: Nagels. Aber weißt du was? Wenn das passiert, also spätestens nach dem nächsten Champions League, also nach dem nächsten Spiel, ich werde, ich, ich, äh, ich verkünde es hiermit: Ich werde ein Nagelsmann Gedicht äh, twittern.
0: Ja, da wollte ich dich gerade darum bitten.
1: Ja, das werde ich tun.
0: Ansonsten Revolution im niederländischen Fußball,
1: Rüdiger. Ah. Ach was?
0: Ja, im kommenden, in der kommenden Saison wird im Amateurfußball mhm. Erstmals eine Frau in der ersten Männermannschaft spielen. Baby Babysteps zugegebenermaßen, so aber bei uns gibt es sowas noch nicht. Alright. Die Frau heißt Ellen Fokema, ist 19 und spielt für den VV Vorrut, wo immer das auch sein mag, irgendwie. Naja. Aber es ist zumindest ein Pilotprojekt, kann man sagen. Cool. Und wir als Vertreter von Frauenfußball dachte ich müssten es ja, ja. kurz erwähnen.
1: Ähm, apropos Frauen und Revolution. Olympique Lyon ist, glaube ich, auch bei den Frauen, ah, Das muss ich. Nee, bevor ich jetzt hier Unsinn erzähle, ähm, nee, das gucke ich nochmal nach. Ja, Wir
0: begeben uns in den Bereich der Halbwahrheit, ja. auf ein Terrain, <lacht> auf dem sich der Brennerpass von eigentlich,
1: jeher sehr wohl fühlt. Ja, ja nicht wohl, aber nee,
0: sehr un, eigentlich unwohl, aber auf den trotzdem den, für sich beansprucht. Eigentlich erstaunlich, wie unwohl wir uns auf diesem Terrain fühlen, dafür, dass wir es schon so lange beschreiten. Ne.
1: Ja. Aber das geht mir mit vielen Bereichen so.
0: <lacht> der war gut. Kamala Harris. Ja. Liebe Republikaner, nicht Kamala oder
1: mhm.
0: Kamala, Kamala Harris.
1: Okay.
0: Senatorin von Kalifornien, mhm. ehemals District Attorney von, auch von San Francisco, ähm, ist zur Vize, zum Running Mate von Joe Biden ernannt worden. Mhm. Die ähm, rassistischen Anfeindungen ließen nicht lange auf sich warten und werden auch getriggert von ähm, dem Präsidenten Camp, die schon wieder zweifelt, die schon wieder mit dem ersten
1: Birther-Mythos ja. da kommen. Und nasty ist sie natürlich auch. Genau. Ja, sie ist, sie ist genau, nasty. Hillary ja. Clinton ist nasty, Pelosi ist nasty, ja. Kamala ist nasty, nur die Dame, die Jeremy Epstein die jungen Mädchen zugeführt hat, die uh, I, I wish her well. Ja, bei ja.
0: Je, genau, bei jedem im Gefängnis, der im Gefängnis ist, kann man ja mal well wishing, ne? Genau. Um, Kamala Harris um, ist, weiß nicht, ob du sie mal in den Debatten gesehen hast, um, zu den Vorballen gegen Joe Biden? Ja, ich glaube, sie ist recht streitbar, ne? Sie kann ein bisschen, sie kann pissig sein. Ja. Ich würde sagen, es, beste, es steht uns ja auch noch eine, eine um, Vice President Presidential äh, Debate bevor. Da würde ich sagen, Mike Pence ist Toast. Mhm. Schätze ich jetzt mal. Mhm. Man hat sich ja wirklich schon gefragt, ob äh, Donald Trump nicht noch den, den Running Mate auswechseln will, weil man wirklich denkt, dass Joe Biden so steif ist, äh, nicht äh, Joe Biden, Mike Pence so steif ist ja. als Vize, dass er wirklich. Der Trump-Kampagne da eher,
1: eher negative Resultate beschert. Aber er lässt lieber Briefkästen auswechseln <lacht> und stellte für nichts Neues hin. Ja, nicht er, aber. Puh. Was mir nicht klar war, ist, das habe ich heute Morgen erst gelesen, ähm, es, Briefwahlen, es geht ja diesmal, es sind ja viel mehr Briefwähler als sonst durch die Pandemie. Also es, ja. geht, es, geht, um die, es geht hier um die Hälfte der Wähler.
0: Die Hälfte gleich?
1: Die Hälfte, ja. Das war mir auch hab Ich habe heute nicht Morgen so. der Süddeutschen gelesen. Ja.
0: Ja, aber dann ist ja auch, das ist ja dann sehr transparent, warum man sich jetzt gerade
1: jetzt auf die Postbehörde so einschießt. Ja, ne? naja, das hat er auch zugegeben. Er hat es im Interview gesagt. Nein, nein, sagt er, Briefwahl und sowas. Er wird das nicht weiter unterstützen. Und und, und ähm, dann gäbe es halt keine Briefwahl. Hm. Naja, ja. ja,
0: heftig. Fällt mir, fällt mir auch nicht viel dazu ein. Ähm, genau. Hat, glaube ich, Kamala Harris, hat Trump, nicht ich mal, nicht mal hat die nicht irgendwann mal gesagt, Trump ist so wie... Der Wizard of Oz, man unternimmt eine große Reise, geht irgendwo hin, großer Typ, macht, großer Zampano, macht ein riesen Theater, Vorhang auf, kleines Männchen dahinter.
1: Hm. Das hat mir gut gefallen. <lacht> naja. Ähm, das ist alles gut, ist. Hast du ein gutes schlechtes Gefühl? Mit Kamala? Ich,
0: nee, was die Wahl betrifft. Ja, habe ich. Ich habe ein
1: sehr schlechtes Gefühl, was die Wahl betrifft. Ich ja. habe große Angst und ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Ich, ich, also, ich. ich das, das, ja, ich habe wirklich Angst, dass Trump in irgendeiner Form auch in 80 Tagen oder ab Januar noch weiter regieren wird. Du meinst, weil er die Wahl gewinnt oder weil er die Niederlage nicht anerkennt? Ich halte beides für möglich. Hm. Okay. Gut.
0: Ähm, Roberto A. aus Boltenhagen
1: schreibt. Ah, ah der. Wir ja. sind bei
0: der selbst erfundenen Hörerfrage mhm. der Woche. Ja, ja. Ähm, Nee, Quatsch. Da sind wir doch gar nicht. Roberto A. kommt erst später. Entschuldigung, okay, Roberto. Roberto. Erst
1: Anna Luis, aus Rupolding, will wissen. Rupolding, meine Hörerfrage <lacht> kommt auch aus Rupolding. Wirklich? Ja. Und du hast auch eine. Ich habe sie. Ich habe nur bis jetzt Rupolding aufgeschrieben, weil ich das unbedingt haben wollte. Ich habe auch <lacht> keine Frage notiert. Okay. Die kommt nächstes Mal. Ja, super. Äh, was ist? Und ich habe einen Sweet Spot in Rupolding. <lacht> was für eine Rasse ist
0: eigentlich euer Redaktionshamster? Will Anna Luis wissen. Das ist ein kanarischer Hühnertöter. <lacht> Nein, soll ich sagen? Ach, bitte. Ein zungarischer
1: Zwerghamster. Ist das, ist das stimmt das? Ja, das
0: stimmt, tatsächlich, den gibt es wirklich. Äh, ein, ja, die können vorher er, auch verfügt, er verfügt über ein dauerhaftes, plüschiges, weißes Winterfell und einen dunklen, ich zitiere, Aalstrich auf seinem Rücken. Entschuldigung, mal bitte, der arme
1: Kerl hat ein durchgehendes Winterfell und wohnt hier bei dir in der Dachgeschosswohnung? <lacht> ja, bei, bei 30 Grad durchschnittlich. Ja, Zungaren haben wenig Scheu. Zungaren?
0: Ja, die Zungarische Steppe. Ähm, Zungaren haben wenig Scheu vor dem Menschen. Ihre Neugier ist wohl größer als ihre Angst. Kann das ich bestätigen. Das kann ich sehr bestätigen, ja. Ja. Außerdem gelten sie als freundlich und zutraulich. Mhm. Ja. Äh, gut, gefällt mir der Satz, sie lassen sich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen, wie zum Beispiel der Campbell oder der nervöse Roborowski-Zwerghamster.
1: Ja. Es erinnert mich, wir hatten als Kind hatten wir ein Hundebuch und da stand zu jeder Rasse, das hätte ich übrigens wirklich gerne geliehen, das Buch, weil das Buch war wirklich toll. Und da stand zu jeder. Rasse, genau so ein Satz drin, der die Rasse charakterisiert. Und was mir damals, was mich sehr beeindruckt hat, da sind wir schon fast beim Thema der Sendung, natürlich werden wir jetzt über andere Dinge reden, aber beim Dobermann stand drin, versteht keinen Spaß. Ich hätte mir am Wochenende
0: so husky welpen anschauen können, mhm. aber ich habe mich dann über Huskys informiert. Du kaufst gerne
1: Tiere mit Winterfällen. Du willst <lacht> ja. Sie leiden sie. Ja, genau.
0: Im Sommer, im Hochsommer. Ja. Ähm, und genau, da wurde mir jetzt auch mehrmals, wurde ich unterrichtet von diversen YouTubern, Husky, ähm, A, A, schwer zu erziehen, aber ist für mich natürlich als, als Autokrat kein Problem, aber natürlich wahnsinnig viel Auslauf, also irre viel Auslauf, ja. Tag, zwei Stunden und so. Mhm.
1: Mhm. Viele Leute, die denken, dass sie einen Hundetrainer bräuchten, bräuchten eher einen Dog Walker, mhm. so weil, ja. Ja, genau, das hat er ja. auch gesagt, weil mhm. also,
0: tatsächlich ist der Hund deshalb auch so unleidig und Wenig folgewillig, weil er einfach nicht ausgelassen, ist. Weil er unterfordert ist, ist ja. ja. Und äh, leider, was dann bei uns den Ausschlag gegeben hat, also der Husky stemmt ein, der wird ungefähr 25 Kilo schwer mm. oder schwerer, mm. bis 30 und der stemmt ein Vierfaches seiner Körpergröße. Das äh, heißt, der ja. zieht mein Kind fünfmal um Block. Ja, natürlich. Obwohl die nicht groß wären, die sind 50 Zentimeter, das ja, ist gar nicht so groß, aber die, ja, sind die haben alle Antrieb, Ja, die die sind stark, also mhm. das... Und da hatte der Ludwig dann, äh, der Sohn dann Angst und das... Ähm, ja, das ist keine gute Voraussetzung für den mm -mm. Hund. Nee. Ähm, ich habe noch was. Kulturtipps der Woche.
1: Ja. Ich habe gar nicht viel. Was guckst du gerade? Du, pass auf, ich habe. Ich, ich bin noch so ein bisschen in der Nachbereitung unserer letzten Sendung. Äh, unser Thema war Mexiko. Ähm, ich habe, ich habe und da ich ja umstandslos alles gucke, was du mir empfiehlst. Ähm also manchmal äh, habe ich mir Coco angeguckt, mm. auch mit den Kindern zusammen auf, auf Disney Plus. Ich, also Coco ist wirklich, wirklich bezaubernd. Ja, wirklich, wundervoll. Ist wirklich ganz bezaubernd, wunderschöne Bilder, schöne Story. Es ähm, ist, ist wirklich bezaubernd. Kommt gute auch Musik. Net, gute Musik, kommt wirklich auch ein sehr netter Hund drin vor. <lacht> ähm, Coco ist ganz bezaubernd und ich habe tatsächlich weitergeguckt, weil mir die erste Folge so gut gefallen hat: Narcos Mexiko. Mm man muss sagen, es ähm, ist, ist verdammt stark. Ich habe ich habe hab damals die ersten beiden Narcos Staffeln gesehen über Escobar, weil sie einfach weil die ja, wirklich sehr gut waren, weil es auch neu auch, war. Ja. Bei dem kali Kartell war ich dann ein bisschen draußen, ich fand es nicht mehr so stark, aber hm. das jetzt der Hauptdarsteller ist extrem gut. Hm. Ähm, Jetzt müsste ich seinen Namen wissen, ne? aber es, es, es gefällt, gefällt mir sehr. Ich bin sowieso ein bisschen auch in der Mexiko-Nachbereitung. Habe auch gesehen, ähm, das haben wir letztes Mal gar nicht behandelt. Äh, diese Woche war auf Spiegel Online auch ein Podcast. Äh, ist es
0: nicht der Diego Luna, der auch bei Rogue
1: One mitgespielt hat, der Hauptdarsteller? Ja, das ist ja. er. Und der hat was, der Escobar war stark, stark, stark und wollte das und war ehrgeizig. Und der hat noch was der, der muss sich so dahin kämpfen. Der kommt ja auch sozusagen über, sag ich mal, die Leichte, über die Einstiegsdroge ins Kokaingeschäft. Und der ist noch sehr Familienvater und der ist noch so schockiert von der Brutalität der anderen. Und das macht einen extrem, der ist so verletzlich. Diese Verletzlichkeit mhm. macht macht das also ist extrem reizvoll. Und Michael Pena ist auch ganz großartig.
0: Ja, ja, das stimmt. An, Übrigens, an den
1: kann ich mich erinnern. Ich habe, glaube ich, zwei Folgen gesehen. Ja. Übrigens, Michael Pena, Wikipedia-Eintrag, ist bei Scientology. Das habe ich schon lange über keinen Schauspieler mal gelesen.
0: Ja, weißt du, über wen ich es dir noch sagen kann, Elisabeth Moss.
1: Ach was? Ja, wundert man sich auch, ne? Ja.
0: Ja. Bis heute immer noch der Grund, warum ich so um Handmaid's Tale so ein bisschen rumtanze. Mhm. Weil meiner Scientology-Recherche für den Insekten-Podcast bin ja, ich darauf ja. gestoßen. Okay, dann gucke ich vielleicht Narcos weiter. Dann folge ich mal deinem Beispiel, statt ja, ich umgekehrt.
1: Kannst du mal? Ansonsten äh, habe ich noch äh, gehört einen Auslandspodcast vom Spiegel. Ähm auch Also, die, die Gewalt in Mexiko eskaliert wieder gerade extrem. Es hat im Juni einen Anschlag gegeben auf den Polizeichef ja. von Mexikos. El
0: Mencho ist der neue Kingping, ne? Ja. Heißt der.
1: Der, ist, hat, der wurde in der Stadt in einem Wohngebiet angegriffen von einem 30-köpfigen Killerkommando. Sein Auto wurde zersiebt. Er hat selber zwei oder drei Schussverletzungen. Er hat es aber überlebt. Hm. Ja.
0: ja, Nemesio heißt der, mm -hmm. das ist auch ein toller Vorname, Nemesio Segura Cervantes, mm -hmm. El Mencho ist der neue mexikanische Kingpin, Drogenbaron, ja. wenn man so will. Er ist heute auch ein Artikel im Spiegel oder die Woche jetzt. Ja, okay. ähm, also Mexiko lässt uns nicht los, wir haben auch schöne Hörerpost gekriegt. Ja, stimmt, wir haben Tipps bekommen, wo wir hinfahren sollen. Ja. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Ja. Wer weiß, ob man das nicht vielleicht demnächst wahrnehmen. Also, nach. man <lacht> sagt immer nach Corona und man weiß gar nicht, wann das sein, sein soll kann, kann. Sagen soll mhm. ähm, ja ich habe nicht viel geguckt ich weiß gestern ist Lovecraft Country angelaufen was das ist das eine neue HBO Serie okay. quasi eine Mystery Serie geschrieben von Matt Ruff ähm, muss aber auch neben Mystery fast mehr als um Mystery geht es um Rassismus mhm. Lovecraft Country ist eine quasi eine ich glaube ähm, ist La Lovecraft
1: Achso, ich wollte gerade fragen, sind drei Wörter? Love, Craft, Country nee, Lovecraft, Lovecraft Country oder ah, okay. so Lovecraft Country? Lovecraft Country von HP Lovecraft. Der
0: übrigens auch ausgewiesener ausgewiesener und deutlicher und engagierter Rassist war. Oh, schön. Muss man auch mal deutlich das sagen. Ich auch nicht. Ähm, wahrscheinlich spielst du in New England. Also zumindest Lovecrafts Zuhause war New England. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, ja. Läuft auf HBO, werde mir anschauen. Ansonsten muss ich sagen, hab ich nicht viel geguckt. I May Destroy You habe ich geguckt in unserer Abwesenheit. Mhm. Davon hast du vielleicht schon gehört, oder? Ja, ja. Auch eine HBO-Serie. Und äh, im Prinzip geht es darum, dass eine, eine Frau, ähm, ja, wie sagt man, so, so ein Date-Rape zum Opfer fällt. Beziehungsweise kann man gar nicht sagen. Also äh, wahrscheinlich einfach äh, betäubt wurde ähm, mit so, wie sagt man, Roofies. Hm. Und ähm, raus. Also vordergründig rausfinden will, was da eigentlich mit ihr passiert ist. Es geht aber eigentlich auch viel um die Frau und um den, Lebensstil und ähm, ja, also es ist, es, es kann ganz viel, also es kann wahnsinnig viel und es ist auch wahnsinnig stressig, also mich, mich stresst es ein bisschen, aber es ist wahnsinnig faszinierend und es ist wirklich auch bewundernswert, dass, ähm, dass HBO sowas, naja, sowas, sowas zulässt. Ähm, genau, ähm, Was ist denn eigentlich Michaela Cole ist die Hauptdarstellerin und Drehbuchautorin und Regisseurin, die übrigens auch in dem Black äh, Earth Rising, die Hauptstadt Genau, in dieser Rwanda-Serie. Diese ja, Rwanda, ja, was wir damals empfohlen haben. Mhm. Genau. Ansonsten, was hörst du für Musik?
1: Im Moment im Moment entdecken wir gerade eher laufen bei uns alte Schallplatten. Fleetwood Mac läuft gerade.
0: Ja, okay. Ja, nicht so viel. Ich, ich habe gerade Su Super Furry Animals für mich entdeckt. Ah? War nie so großer Fan, aber jetzt habe ich das morgens mal gehört zum Pancakes machen.
1: Okay. Jetzt bin ich gerade ganz begeistert. Ich frage jetzt mal, Jazz ist durch, Bernie? Jazz ist durch, ja.
0: <lacht> das ging schnell, Good. Nein, Quatsch. Ja. Nein, ich wollte gerade empfehlen die Chad Baker,
1: die Israel ah! Italian Movie Scores. Ja, und das ist eine wundervolle Sommerplatte. Ja. Ansonsten, okay. ich bin bereit für den zweiten Lockdown, um noch ein bisschen bei der Unterhaltung zu bleiben. Bernie, ich habe jetzt Animal Crossing. Ja. Ja. Und deine Insel heißt? Ja, das, also das, da hätte ich, ich, ich mit den Kindern hochgeladen. und was sie nennen? Amrum. Jetzt heißt unsere Insel tatsächlich Amrum. Mhm. Ich weiß kann man das noch ändern? nee. Das Problem ist, wir reden jetzt eine Menge über Animal Crossing zu Hause und wir wissen nie, welches Amrum jetzt gemeint ist. Hm. Amrum war ein Fehler. Was war ein Fehler, das ganze Amrum zu nennen? Ansonsten, ähm, ich weiß nicht, ich habe schon ganz, ganz sentimentale Bindungen für meine Insel. An die Dorfbewohner. An die Dorfbewohner auch. Seid, ja. seid ihr schon vollzählig? Das weiß ich nicht. Man kann acht haben. Wir haben jetzt, ah ja, wir haben jetzt einen ähm, Schiffbrüchigen, ja. der liegt da, wo ich noch nicht weiß, wie ich mit dem umgehen soll. Bitte nicht spoilen. Also ich habe ich bin hin, ich habe mit ihm zu reden, er redet, wirr, wie Schiffbrüchige das wohl tun. Ähm, ich habe versucht, dann ich habe das Handy dabei, Notfallrettung, aber das funktioniert ja nur für mich selber. Ich wollte ihm irgendwas Gutes tun, ihn hochheben, irgendwas, es geht alles nicht. Letztendlich, weil ich gerade an der Werkbank, an der Behelfswerkbank eine Gießkanne neu gebaut habe, habe ich ihn dann gegossen. Der, <lacht> was mein Sohn erst sehr erheitert hat. Ansonsten kann ich noch nicht viel mit ihm anfangen.
0: Okay, also wir haben ja mittlerweile Straßen und Gärten und so eine richtige, ihr habt, und auf, schon mal, Aufgänge, Brücken.
1: Ihr habt Straßen, Ja. und was, Bernie, fährt auf diesen Straßen? Ja, nix, das
0: nix. sind keine Straßen, das sind quasi Wege. geteerte, gepflasterte Wege, nicht geteert, gepflasterte okay. Wege. Gut, gut. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, wir haben ja auch alle, wir hatten auch alle Dorfbewohner schon fix, mhm. aber irgendwann hat, da kommen manche, manchmal Leute auf dem Campingplatz. ja. Und dann sagt äh, mein Sohn so: Ah, oh, guck mal, ach, was, der, der ist ja, der ist ja voll cool, wollen wir nicht Hauke rausschmeißen? Und dann haben ach wir wirklich so. schon wilde bilde Diskussionen gehabt. Ach du lieber ähm, also da, da hat mein Sohn mich schon bei Ver wichtigen bei Verabredungen unterbrochen. <lacht> <lacht> bei, ähm, und mir gesagt, du, ich möchte jetzt gerne, dass, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt Hauke war, irgendwer, ich glaube, da kam Hauke gerade, Hauke mhm. ist so ein Königspinguin und mhm. hat gesagt: So, ich möchte, dass, äh, ich möchte, dass äh, Pippo geht. Ich sage, oh. Pippo ist seit Anfang der Insel, ist Gründungsmitglied. Ich, der ist doch total nett. Nein, wir haben bereits zwei sportliche Äffchen. Ich ja. möchte, dass Pippo geht. Ich möchte, dass Grimm, der Wolf, kommt.
1: Oh. Ja. Ein Wolf ist ein Wolf, ne? Wolf ist ein Wolf. Du, ja. Ein Hirsch fehlt noch. Pff, du brauchst einen Hirsch, Bernie. Ja.
0: Gut. Okay, wir kommen zum ja. Thema der Woche, eingeleitet durch die zweite Hörerfrage der Woche. Jetzt kommt er. Roberto A. -Punkt, aus Boltenhagen. Rüdiger, mm
1: -hmm.
0: schreibt, liebe Brenner-Passis, Passis, ne? Passis.
1: Also, Entschuldigung. Bitte.
0: Aber passt zu unserem Thema der Woche. Wie findet ihr eigentlich Lisa Eckhart <lacht> Und da haben wir uns gedacht, Mensch, das ist doch eine super Überleitung zum Thema der Woche. Unser Thema ist
1: Humor. Danny, du hast deinen Jingle vergessen.
0: Äh, soll ich einen improvisieren schnell?
1: Ja, so wie letztes Mal.
0: Habe ich da einen improvisiert?
1: Okay, du, hast, du hast... Mexiko.
0: <lacht> ja, aber ich kann jetzt mal ein bisschen Humor. was Swingigeres machen. Humor. Humor. Sehr gut. Ja, das ist der improvisierte Jingle der Woche. Mhm. Okay, also wir fangen mit der, wir gehen direkt auf die Frage
1: ein. Rudiger, ja. wie findest du Lisa eckhart ich könnte jetzt eigentlich, habe ich für diese, für diese Frage eine Rede vorbereitet. Dann habe ich aber noch ein Interview mit ihr mehr gelesen, wo sie gesagt hat, ähm, Rüdiger,
0: Rudolf ist ein klasse Comedian.
1: Einmal das. <lacht> sie haben keine. <lacht> Flattered. Ähm. Lisa. Und sie gesagt hat, über Kollegen ziert man, über Kollegen herziehen, das, 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 das gehört sich nicht.
0: Ja, dann muss ich, muss ich über Lisa Eckert schimpfen, weil es ist ja nicht, ja. Ja kein Comedian. Aber, nicht Bernie. Mein...
1: Ich würde dich ich bitten, über Lisa Eckert ein bisschen zu schimpfen.
0: <lacht> okay. Und danach kommt ein Downbreak zum Thema Humor. Ah, gut. Nein, pass auf. Ich habe Lisa Eckert. Man, man hat ja schon, ich glaube, es im Herbst ging es ja schon ein bisschen los, dass man gesagt hat, fuhr, grenzwertig und so eine, so eine nur, nur Lakaien mit ähnlichem Humor. <lacht> <lacht> und sonst. Oh, ich habe mir das angeschaut. Ich versuche davor teils frei zu bleiben. Ähm, sag ich mal, ich sag mal was Positives, also die Kunstfigur, die sie da ähm, aufruft auf der Bühne, ähm, die hat was, ist überhaupt nicht mein Cup of Tea, aber mhm. ich kann total verstehen, dass die Medien da drauf anspringen und mhm. dass es einfach besser ist wie, sag ich mal, farblosere Comedian oder Comedienne, ähm, die vielleicht bessere Witze macht, aber das ist halt einfach, es geht hier um, es geht um repräsentierbare äh, ja. Leute für, für, für Formate. Und das, das macht sie einfach gut. Also sie ist, glaube ich, eine gute, sie ist eine gute Vermarkterin. Und diese Kunstfigur, die ist stringent und hat auch was, was Glaubwürdiges. Und das, das kann ja auch nicht jeder. Stimmt. Also das können wir sicher nicht so gut. Wie und so sie. Ästhetik und Form ja. ist auch eine Qualität an sich. Absolut, das muss man auch mal sagen. Ja. Ähm, die Witze, die sie macht sind nicht komisch, obwohl ich gar nicht weiß, ob das eine Kritik ist, weil es vielleicht auch teilweise nicht so gedacht ist. Also dieser Humor, mhm. das, dieser humor. wir kommen jetzt ja gleich zu einem Artikel in der Süddeutschen, der das auch hinterfragt, diesen lisa eckert humor der Humor zielt auf Gehässigkeit und Schadenfreude aus mhm. und ähm, das will er aber auch. Ich glaube, der will nicht so lustig sein, der will nicht so. Äh, und als ich neulich bei Tinder war und dann hat irgendwie, weißt du, das ja. ist nicht so ein self-depreciating Humor, das ist nicht der, kein defensiver und ähm, Humor, wo man sich über sich selbst, kein reflektierter Humor. Ja. Was wir eigentlich, wir kommen gleich dazu, welchen Humor wir gut finden, was uns gefällt, mhm. ähm, es ist einfach nicht unsere Humorschiene. Ja. Es bleibt gar nicht mehr so viel, was ich Negatives über sie sagen könnte.
1: Außer, naja. dass, außer, außer ja. dass
0: ich sie tatsächlich als Person, und das kann man jetzt ihrer Kunstfigur zuschieben oder auch nicht, ich finde sie als Person unsympathisch, weil Gehässig, ich finde sie gestellst und ich finde, pass auf, obwohl ich ihre Figur gerade als stringent und als so in den Medien sehr repräsentabel bezeichnet habe, billig. Und zwar jetzt nicht im Sinne von irgendwie billige äh, äh, Frau, sondern ich finde naheliegend und äh, unoriginell. So meine ich das mit billig. Hm. Das gefällt mir nicht. Ich finde es tatsächlich sehr. Ich finde auch, ich finde es auch aus ihrer sehr klein, kleinbürgerlich. Ich finde ihre Figur naheliegend, unoriginell, kleinbürgerlich, gehässig, unsympathisch und ich finde ihre Art von Humor und ihr Auftreten und diese Figur, so stringent und so abgerundet, das es quasi auch ist an allen Ecken, äh, spießig.
1: Mhm.
0: Ich finde sie spießig. Mhm. Und ich finde, dass sie quasi als Kunstfigur wohl mög womöglich, aber auf gar keinen Fall als Kabarettistin oder als Comedienne die Aufmerksamkeit verdient hat, die sie jetzt kriegt, aber das ist sehr subjektiv und ob jemand irgendwelche Aufmerksamkeit verdient hat, Mario Barth oder sonst irgendwie, ist eine, eine Diskussion, die man sich eigentlich seit jeher total schenken kann. Aber das ist, das ist nur meine Meinung. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe es jetzt ausgiebig auch gelobt, ähm, aber trotzdem komme ich dazu, keinem guten Ergebnis. Aber letztlich ist uns Lisa Eckert auch ziemlich wumpi. Uns geht es tatsächlich darum, was gibt es sowas wie den deutschen Humor oder was finden wir eigentlich lustig? Wir, hm.
1: wir münzen es mehr so in unsere Schiene. Ich finde, um noch zu dieser Ecke zu sagen, ich finde es ist, was ich speziell, ich finde es kostet Mühe. Ich muss mir Mühe machen, sie nicht rassistisch antisemitisch zu finden. Ich muss darüber nachdenken, wie sie es gemeint haben könnte, damit ich sie nicht Scheiße finden muss.
0: Ja, guter Punkt.
1: Ja, darauf bin ich jetzt gar nicht eingegangen. Und ich finde auf,
0: diese, auf die rassistisch antisemitischen Züge, weil ich das quasi jetzt dem ja. Dachte, jeder ist ja vorinformiert durchs Föter und das überlasse ich gerne dem Hörer, das zu beurteilen.
1: Ja. Naja, und ich, warte jetzt habe ich, was wollte ich? muss naja, die Sätze, ich muss finde die Sätze was, ganz lang ziehen. Was, mich, was nein, nein, nur? was mich ärgert, was mich wirklich ich das, ich finde, und weil ich mir Mühe machen muss, finde ich, sie fischt im Trüben. Also, sie nimmt alles mit. Sie, Sagt rassistische Sachen, also was ich was, äh, die kompletten sieben Liter Blut, die ein, der menschliche Körper hat, braucht der schwarze Schwanz, ich glaube sie benutzt auch das N-Wort, ähm, zur Erektion, also sie sagt solche Sachen und sie nimmt die mit, die sich den Kopf machen, naja, so kann sie es ja nicht meinen, ich kriege hier einen Spiegel oder irgendwas vorgehalten und dann... Äh, lachen, weil sie meines verstanden zu haben, sind auch die mit, die es einfach nur auf den rassistischen Witz stehen. Hm. Und irgendwie, irgendwie finde ich das auch so ein bisschen, vielleicht ist das eine andere Satire als die, die ich gut oder falsch verstanden. Ich finde, die Satire sollte manchmal, also be oder benutzt Mittel, die sozusagen manchmal das Gegenteil machen von dem, was sie meinen, aber die Aussage an sich finde ich muss klar sein, es klingt so billig, das klingt so, als wollte ich sowas, aber nee, 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 ich nee. finde sie nicht klar in ihrer Aussage und ich muss sagen, das stört mich. Das ist ein bisschen schäbig, finde ich, eine schäbige ja.
0: Taktik, aber das ist auch ein bisschen, was ich mit, mit billig oder spießig meine, nämlich das ja. alles, alles
1: mitzunehmen irgendwie. Und ich finde es auch billig von ihr sich selber gegenüber im Sinne von, ja, weil sie das macht, weil sie das mitnimmt, weil sie ihre Aussage weiß ich nicht. Darum? Hm. als sie selber? Ich weiß es nicht. <lacht> Warum ich jetzt auch so ein bisschen pro
0: argumentiert habe am Anfang, ist jetzt nicht nur wegen der journalistischen Ausgewogenheit, sondern weil man natürlich auch in der Kunstfigur und inwiefern eine Kunstfigur wirklich eine Kunstfigur ist oder nur eine auf elf gedrehte Version von einem selbst und auch tatsächlich in einigen eigenen Meinungen, ähm, das kann, ich kann der Kunstfigur natürlich nie wirklich argumentativ an den Karren fahren. Ne? Das, weil ich halt, aber ich kann natürlich. So wie du das richtig sagst, ja. sagen, was für eine Art Humor benutze ich, um das Publikum mitzureißen. Ja. Das kann ich schon. Ich, ob sie jetzt wirklich Rassistin ist, das will ich nicht ach behaupten. Ich glaube, aber
1: sie, sie ist auf das Thema angesprochen worden sagte, und ihre, was ich was so, also der Vorwurf wurde gemacht, glauben Sie nicht, dass AfD-Leute über sie lachen. Da sagt sie, Na ja, aber es muss auch klar sein, dass so mit ihrer tollen, also mit ihrer tollen, sage ich, mit ihrer Ästhetik und ihrem Wortwitz ähm, würde sich ja schon gegenüber der AfD abgrenzen. Und das ist auch eine lustige Aussage. Es ist nur, dass es nur die Form ist, nur die Ästhetik, nur dieses hochgestochene, ja, vor, allem ist, vor allem ist es ja Quatsch, weil
0: AfD-Abgeordnete ja in, in, äh, in, also für sie ja auch argumentieren auf Twitter. Ja. Also bei diesem äh, Auftrittsverbot war es ja auch tatsächlich so, dass AfD-Leute geschrieben haben: äh, Zensur, soweit sind wir schon, bla bla bla. Also ich finde, wenn du die AfD dir erfolgreich angelacht hast, dann solltest du darüber nachdenken, ob das die richtige, die richtige Form von Comedy ist, die du da machst.
1: Ja. Naja, genau.
0: Gut, Rüdiger, would you please break das Thema Humor Soll ich? down, sure. down for auf. us? Humor,
1: Gott, Humor, Bernie, also dass du ausrichtet mich über Humor. Ahem. Who More ist. Eine ernste Sache. Eine Herzensangelegenheit. Eine Waffe. Humor ist etwas anderes als Ironie, Sport, Zynismus oder ein Witz. Humor ist die Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heitere Gelassenheit zu begegnen. Danke Wikipedia. <lacht> mit Humor geht alles besser. Ohne Humor ist alles nichts. Ohne Humor wird meine Meinung ist schwer, einen Sexualpartner zu finden. Als Humorfall werden solche Menschen bezeichnet, die andere Menschen zum Lachen bringen oder selbst auffällig häufig lustige Aspekte einer Situation zum Ausdruck bringen. Humor, Lateinisch, ist in seiner Bedeutung dem Wort Feuchtigkeit entlehnt. <lacht> da bleibt kein Auge trocken. Aber was ist Humor? Es gibt keine einheitliche Theorie des Humors. Mein äh, dramaturgie damals an der Schauspielschule sagte, äh, Humor ist die Unverhältnismäßigkeit der Dinge. Und nannte als Beispiel mit einem Vorschlaghammer auf eine Fliege losgehen. Ich finde, erklärungstechnisch geht da noch mehr. Ähm, Im Wesentlichen sind drei Haupttheorien benannt, welche versuchen, den Kern eines humorvollen Moments zu erfassen. Das sind, wären da, Bernie Meyer, die Überlegenheitstheorie, die Inkongruenztheorie und die Entladungstheorie. Die Überlegenheitstheorie geht bereits auf Aristoteles zurück. Es wird gesagt, dass wir in den Situationen lachen, indem wir uns einem Mitmenschen gegenüber überlegen fühlen. Also zum Beispiel bei einem Missgeschick. Dinge wie, Bernie ist hingefallen. Hauptvertreter der Inkongruenztheorie war unter anderem Cicero. Das klingt jetzt alles schon ist alles schon ein bisschen älter. Diese besagt, <lacht> dass wir immer dann lachen, wenn ein überraschender Wechsel zu einer anderen, meist trivialeren Sichtweise stattfindet. Es wird also eine gegebene Situation aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beurteilt, wobei sich bei einer dieser, Perspektiven, wobei sich bei einer dieser beiden Perspektiven meist um eine einfachere bzw. unzulängliche Sichtweise handelt. Quelle. Hm? Quelle. 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 Wikipedia. Okay, ich dachte, hm. du... Nee, schade, ne? Das ja. klingt so ein bisschen, ja, ich habe Cicero gelesen. Nein, nein, Die sogenannte Entladungstheorie geht zurück auf Sigmund Freud. Nach Freud dient Humor dazu, psychologische Spannungen bzw. Hemmungen aufzulösen. Diesen Hemmungen wird meist ein sozialkultureller Hintergrund zugeschrieben. Anders formuliert dient Humor, laut Freud dazu, unterdrückte Wünsche auf eine gewisse Weise offenzulegen, zu legen, zu entladen. <lacht> du möchtest doch nicht mit mir schlafen, oder? <lacht> Jüngst wurde, jüngst wurde eine Definition gefunden, die drei Theorien vereinheitlicht, nämlich, dass unser Lachen ein akustischer Hinweis auf einen unbemerkten Rückfall in einfacher Verhaltensmuster sei. Und abgesehen davon, Bernie, finde ich, dass zu lautes Lachen nachts im Park vor unserer Tür bei aufgrund der Hitze geöffneten Schlaffenstern verboten werden sollte. So weit. Jetzt muss man dazu sagen, dass Rüdiger nicht nur Comedian ist, mhm.
0: sondern auch bereits lach -Yoga. Absolviert hat in Ach seinem Gott, Leben. ja, da habe ich auch drüber dran gedacht. Ja.
1: Wobei, mit Yoga hatte das nicht viel zu tun. Stimmt, ich habe das im Rahmen, so. es hieß nur so, ich habe im Rahmen unseres Podcasts Verdammte Erleuchtung, äh, haben wir uns einmal aufgeteilt. Du warst du warst beim Kuscheln, beim Professionellen <lacht> und ich war beim Lach-Yoga.
0: Ja, und äh, beim Lachyoga habt, ihr müsstet quasi auf Knopfdruck lachen, kann man es so banal sagen? Ja. Und hat es dann auch letztlich äh, ein echtes Lachen erzeugt?
1: Ja, ja. Also, genau. Man hat, die ersten Mal waren noch so auf Knopfdruck und irgendwann hat man so viel gelacht, dass der Körper so im Lachen drin war. Es ist, es ist ein bisschen wie mit dem Schwitzen, Bernie. Ja. ja. Wenn man viel Sport macht und viel schwitzt, irgendwann fällt dem Körper das Schwitzen leichter. Genauso ist es auch mit dem Lachen. Das heißt aber, da
0: gab's, da greifte dann keine der Theorien. Da müsste dann quasi noch eine physische Therapie, äh, physische Theorie dazukommen. Ja. Eine, eine biomechanische Theorie. Wer lacht, ja. wer viel lacht,
1: der lacht halt viel. Genau. Oder, wie Rüdiger immer zusammen pflegte. Das sei bestimmt das Bewusstsein. Aber ich glaube, weder Cicero noch Aristoteles noch Freud waren mit dem Lach-Yoga auf dem Tempelhofer Feld ja. vertraut. Ja. Kann man mal sehen. Es gibt auch andere Lösungen. Ja. Als alte weiße Männer. Platon hat ja auch schon gesagt, ja.
0: wer viel lacht, dem äh, der bleibt gesund.
1: Stimmt das? Nein. Ich ja. habe nur Plat eine Platon-Büste ja. gesehen. Platon er hat über platte Witze gemacht.
0: Ja, ähm, ja, weißt du, ähm, wir haben so eine, ähm, ich wollte ein, wollt noch was aus dem Artikel zitieren, es gab ja einen Artikel in der, in der, in der Süddeutschen zum Thema der Humor <lacht> der Deutschen, mhm. aufgehangen an Lisa Eckert und Dieter Nuhr und ähm, da steht zum Beispiel der Satz, denn die Werkseinstellung des deutschen Humors ist leider die Schadenfreude. Werkseinstellung gefällt mir gut. Gelacht wird vor allem aus zwei Gründen, wenn ein vermeintlicher Fehler vorliegt und es nicht der eigene ist. Rudiger. Genau,
1: da sind wir eigentlich beim ersten, ne? was, was ich gerade genannt habe, ja, genau. die Überlegenheitstheorie.
0: Aber die würde mich jetzt interessieren, wie du das aus deiner Bühnenerfahrung. Ähm.
1: Also grundsätzlich ist Schadenfreuen natürlich kein schöner Humor. Allerdings, sage ich mal, wenn man, man hat den Beruf des Humoristen nicht professionell gemacht, wenn man nicht schon mal auf einer Bühne gestanden hat, jetzt sage ich so einen alte weiße Männersatz, und Publikum auch ein bisschen für sein Lachen verachtet hat. Oh, das klingt jetzt gemein, ne? Aber es gibt manchmal staunt man, worüber Leute lachen. Und Schadenfreude gehört dazu. Hm. Also benutzt, benutzt du Schadenfreude
0: in deinem Comedy-Programm als äh, gängiges Stilmittel?
1: Nein. Ich, und ich finde das mit der Werkseinstellung des deutschen Humors, ich finde es ein bisschen gemein. Ich finde, da an der Stelle ist der Artikel auch ein bisschen so all over the place. Also wir da alles, alles, da werden so ein paar Leute in einen Topf geworfen, die, glaube ich, nicht in einen Topf gehören. Hm. Also auch bekannte Leute wie Mickey Beisenherz oder sowas oder Karolin oder Kebekus. Ich finde die Karolin Kebekus-Show, ich finde Karolin Kebekus wirklich nicht so dumm. Hm, naja, nee, ich finde auch nicht alles gut.
0: Ich muss ja, ich muss sagen, da ist vielleicht auch ein bisschen die Schadenfreude bei mir wieder durchgekommen, dass ich gedacht habe, so bei Mickey Beisenherz, ähm, dass seine Art von Humor natürlich schon auch in eine ähnliche Richtung geht, der natürlich viel cleverer ist und viel eleganter, aber ähm, dass er so ein bisschen in diesem Artikel so ein bisschen abgestraft wird für, für seine Art von Humor und für die machen wir doch ein bisschen gut. billigeren Gags, ähm, das hat mich tatsächlich mit ein bisschen Schadenfreude erfüllt. Aber es ist eigentlich auch Quatsch. Tatsächlich, du hast recht, da, da ist, da ist er völlig falsch drin. Ja, finde ich, ich auch. In dem Zumal, wenn man jetzt das auch mal. Das ist unfair.
1: Wenn man das jetzt mal mit Lisa Ecker zum Beispiel. Ich habe doch vorhin gesagt, so, ich, ich schätze ein bisschen klare Haltung. Und ob man jetzt alles witzig finde, wenn man jetzt Mickey Beisenherz zum Beispiel, der 300.000 Voller hat oder sowas, auf Twitter folgt. Ich finde ihn in seiner Haltung, was er da so schreibt, über. Ja, tat, wie so steht, tadellos. Absolut. Ja, tadellos. Danke. Tadellos, ja.
0: ja. Nee, hab, ich gebe ja zu, das war. Das, ja, ja. Das ist, äh, ich.
1: Genau, und natürlich werden die positiven Beispiele für guten Humor, der immer was auch mit Selbstironie zu tun hat. Was was ich ganz gut wiederum fand, ist der deutsche Humor und das, das Kabarett, das ist ein Satz, den ich auch immer wieder höre, es ginge darum, den Leuten den Spiegel vorzuhalten. Und ich glaube, bei Lisa Eckert soll es auch viel darum gehen, den Spiegel vorzuhalten. Und ich muss sagen, es gibt nichts, was mich mehr langweilt, als den Spiegel vorzuhalten. Und das Schöne ist, also es wird als Beispiel, also als Gegenbeispiel für lustig, und da würde ich mich auch anschließen, während da amerikanische jüdische Comedians genannt, die äh, sich innerhalb ihrer eigenen Comedy verstricken und wo eben nicht alles so in seiner Deutung so eindeutig ist. Also, dass es verschiedene Sichtweisen auf etwas gibt und dass auch dadurch Komik entsteht und
0: und dass man nicht so als Zuschauer sich nicht so leicht distanzieren kann davon. Ja. Dass man nicht sagen kann, na, <lacht> der Dingsbums ist so ein Depp, das gibt's doch nicht. Ja, du bist so ein Depp, was ist denn das für ein Trudel? Sondern dass man sagt, uh, das ja. hits close to home, so bin ich auch ein bisschen. Genau. Ähm, interessant ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich früher, ich war früher öfter mal bei Gerhard Polt oder Gerhard Polt und der Biermüsselblosen, Ja. Hab ich einige Auftritte gesehen, und da ist mir aufgefallen, gerade in so Kleinstädten oder im Nachbarort, hier so in Geiselhöring, niederbayerische Provinz, dass dann einfach mal gern die lokale CSU-Prominenz, in Anführungszeichen, in der ersten Reihe sitzt und am lautesten und herzlichsten lacht. Und wo ich mir dann schon als Jugendlicher gedacht habe, oder mit 18 oder 17, wo ich da war. Hallo? Ihr seid, ihr seid die Leute, die, die der Mann tatsächlich verachtet. Ja, ihr seid gemeint. Und ihr, ihr fühlt euch nicht im geringsten angesprochen. Mhm. Das finde ich faszinierend, wie Humor natürlich, auch selbst wenn er gut gemeint ist und kritisch ist und beißend und ätzend, trotzdem es, ich glaube, in unserer Gesellschaft ist Selbstreflexion so ein, ein rares Gut, dass du selbst mit dem bissigsten Humor, der wirklich auf deine ureigensten Fehler abzielt, völlig daneben liegen kann, also dein Ziel nicht erreichen kannst, weil die Leute null. Also, weil die Leute nicht, nicht aus sich raus, also nicht neben sich stehen können und beurteilen, okay, es bin ja ich, über den hier gerade Witze das, gemacht werden.
1: War das gut oder war das gute Miene zum bösen Spiel machen? Also war das. Sie haben schon gewusst, dass es um sie geht und haben.
0: Ja, aber man fühlt sich dann doch nie so ganz angesprochen. Man ja. denkt dann immer, ich bin noch der von denen, aber die ich, angesprochen sind, der noch ein bisschen
1: anders ist. Aber ich, ich habe ja, hab selber Humor.
0: Ja. ja. Ich glaube, das ist glaube die ja, es ist, glaub ich, wirklich Es ist tatsächlich oft so, dass Leute, muss man aufpassen, wenn Leute sterben. In Nachrufen wird oft gesagt, Mensch, der hat wirklich einen guten Humor gehabt und so. Auch hm. wenn der Mann in seinem Leben ja, ja. keinen kein, kein vernünftigen Witz gerissen hat. Genau. Irgendwie. Das Humor attestiert man gerne mal, gerne so großzügig. Ja. Zum Beispiel, mein, ähm, dieses, das, das Online-Dating, was ich äh, in den letzten Wochen so ein bisschen, ich wollte es gerade sagen, über mich ergehen lassen musste. Mhm. Also, da war nicht alles schlecht. Könnte übrigens nächste Woche unser Thema werden. Könnte unser Thema werden. Da ist übrigens oft so, dass die Leute sagen, ich möchte humorvolle Leute oder vor allem, was ich noch bizarrer finde, ich bin sehr humorvoll. Und haben was, dann, Was ich jetzt über mich nicht behaupten würde, ich würde es ja, ja. nirgendwo reinschreiben und dann in der Konversation wird, du kannst einen Witz, also jeder Witz, den du selber aussendest, versendet sich völlig mhm. und ähm, es kommt auch überhaupt nichts Lustiges zurück, sondern es ist meistens tatsächlich sehr also bis ins ruppige unlustig mhm. so Konversation mit mit Leuten also von Humor da hat keine Spur und du siehst dann teilweise auch schon wie die Leute also Humor die Leute denken wenn sie du siehst es ja manchmal schon an den Fotos wie wenig Humor, ja, klar Humor, da Humor ist, ist auch
1: oft ein großes Missverständnis
0: die Leute denken wenn sie irgendwas lustig finden dann haben sie Humor mhm. aber okay wir wollen jetzt nicht wir wollen so, wir erzählen sie hätten Humor ich will eher positiv rangehen ja ich will eher ich will quasi jetzt dass wir aufzählen, was wir lustig finden. Jeder hat zehn Items, so. die er lustig findet. Ach, das sind wir schon. Ähm, okay. Ja, wir, es geht noch weiter, aber wir ja, machen ja, jetzt mal. Auf. Wir lockern mal auf mit hier so zehn. Ja, ich habe. Ich, hab, ich hab mehr als zehn. Ja, ich habe auch mehr. Ich habe auch. Ich war zwölf.
1: Ja, siehst das Das wusste, ich, das wusste ja. ich. Pass auf, weil mir Humor so wichtig ist. Ja. Ich, ich habe. Ich hab so eine Art fast sogar eine Chronologie. Ja. Und ähm, weil mir Humor so wichtig ist, habe ich mache ich ja mit meiner Tochter seit einiger Zeit. Wir haben es jetzt wieder unterbrochen, aber wir müssen weitermachen. Die große Humorschule. Oh. Also ja, wir äh, wir, das, wir gucken Filme, wir gucken Sachen, die sie kennen muss. Wir haben angefangen, ich habe auch viele Wissungslücken bei mir selber aufgefüllt. Ähm, also erste Humorist, humorische, also genau, ich fange so an. Man lernt ja als Kind irgendwie, was was witzig ist vom vom Lachen der Eltern. Pastewka hat, glaube ich, im Interview gesagt, äh, äh, Humor lernt man vom Vater. Wobei ich jetzt auch da bestimmt äh, es, äh, lustige Mütter gibt, von denen man das auch lernen kann, aber äh, gut. Aber ich glaube, man lernt von den Eltern, worüber die lachen. Und und ähm, ich weiß die, die ersten Sachen, die man zu Hause gesehen habe, worüber gelacht wurde, was immer ging, wenn es im Fernsehen kam, war Louis de hm. ja. Ähm Genau, ich habe mit Emily Louis de Finet geguckt. Ähm, äh, ich ich zähle einfach mal, Louis de Finet, dick und doof. Sesamstraße. Bernie, die Sesamstraße. Ich habe sehr, bei Sesamstraße habe ich viele neue Sachen über Comedy gelernt. Zum Beispiel Timing. Dick und doof natürlich auch. Slowburn haben wir auch schon hier geredet bei, bei richtige Comedy-Techniken, humoristische Techniken. Ja. Das, 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 den lang, das langsame Fertigmachen eines anderen, das, das, das Zelebrieren, der Slowburn. Sesamstraße. Ich habe mal in Köln vor Jahren in einer Kneipe ein Gespräch geführt, äh, mit einem sehr bekannten deutschen äh, Comedy- und Kinofilmregisseur über, über die Comedy in, in, über den Humor und das Timing äh, von kurzen Sesamstraßen-Clips. Also zum Beispiel, äh, wo Krümelmonster den Unterschied erklären muss zwischen klein, mittel und groß. Also musst du schon sagen, welcher Regisseur das war. Sven Unterwald. Ja. Das äh, Regisseur von Sieben Zwerge und so Sachen. Hm. Und der sagte, der das ist wahnsinnig lustig. finde dieses Krübel möchtest du den kleinen Keks essen? Nein, Krümel, ich möchte den kleinen Keks nicht essen. Dann fragt, äh, dann fragt Kermit, ah, Krübel möchtest du vielleicht den mittleren Keks essen? Nein, 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 ich will den mittleren Keks. Den mittleren Keks will ich auch nicht essen. Und dann guckt Kermit. Äh, in die Kamera meinend zu wissen, was jetzt Krümel nämlich wirklich gerne essen will, nämlich den großen Keks. Na, Krübel, möchtest du vielleicht gerne den großen Keks essen? Und dann sagt Krümel Monster halt zu großen Überraschungen, nein, Krümel möchte den großen Keks auch nicht essen. Dann, hä, Verwirrung? Ich ja, aber Krümel, welchen Keks möchtest du dann essen? Und dann, darauf möchte, wollte Sven Unterwelt und nicht dann auch hinaus, sagt Krümel den goldenen Satz, Krümel wird jetzt sehr, sehr laut werden. Und <lacht> dann ist Moment, wieder Pause. Und dann ruft Krümel, ich möchte alle Kekse essen! Und dann frisst er unter großem äh, Krümel, Ruhmkrümelein natürlich alle Kekse auf. Aber dieses Krümel wird jetzt sehr, sehr laut werden. Ja. Ja, oder? Das, Kannst du andocken, ne? Das, das ist, sagt er selbst. Das sagt er selbst. Krümel das, wird, das, ja, über sich selber. Das ist der Gag, das ist der Quant, ist super. Das ist großartig, ja, ja. finde ich auch. Das ist toll. Naja. Das ist der Slowburn, oder? Das, es hatten was von Slowburn, ja. ja. finde ich auch. Na gut, Tom und Jerry. Hm. Diese Brutalität im Humor. <lacht> Wird nie vergessen. Meine Mutter ist ja relativ früh verstorben, das habe ich schon mal erzählt. Ähm, dann hat mich irgendwann eine Klassenkameradin, als ich sozusagen noch nicht in der Schule war, ähm, angerufen, ob, wir nicht mal, ob ich nicht mal reden will. Und dann haben wir uns nachmittags getroffen. Dann auf jeden Fall endet dieser Nachmittag damit, dass wir vom Fernseher saßen und Tom und Jerry geguckt haben. Und dann kam die Mutter in diesem sehr katholischen Haushalt nach Hause. Und sah, hörte dann, dass ich im Hause bin, der Junge, dessen Mutter gerade gestorben ist. Und dann kam sie ins Zimmer rein und wir saßen da haben schallend und Tränen gelacht. Da war sie schockiert. Aber Tom und Jerry, ja. Tom und Jerry. Ähm, Lachen als Katharsis. Auch. Lachen ans Katharsis. Dann Horizont eröffnet, hat auch für mich absolut Didi Haller vorhanden. Non-Stop-Nonsense. non nonsense, hm. non -Nonsense. Habe ich auch geguckt. Das Otto, Film. Otto Walkes, haben wir schon öfter darüber geredet. Hm. Otto Walkes war wirklich besonders und wichtig. Und du hast auch gerade den Film nochmal gesehen. Ne? Ja, ja. Soll ich Ich zähle erstmal weiter auf. Der ne? Film
0: hat übrigens auch zwei zweifelhafte Szenen im Krypto, Alltagsrassismus und so. Mm. Also es geht nicht mehr alles mit dem Film, aber
1: wir haben stellenweise doch... Es ist auch unbedingt ein Fazit, das wir ziehen sollten. Ho Comedy hat, Humor funktioniert immer im Zusammenhang und auch im zeitlichen und im politischen Zusammenhang. Ja, und hat auch ein Haltbarkeitsdatum. Und manchmal. hat, was das angeht, wirklich ein Haltbarkeitsdatum. Es sagt selbst Showmaster Jay Leno, der auch zweifelhafte Dinge in seinem Leben getan und gesagt hat, sagt das im, im, im Podcast mit Mark Marin, wenn, wenn du merkst, es kommt nicht mehr an, weil sich, weil sich was geändert hat, weil zwischendurch MeToo war oder sonst was, change your act, Du musst dich ändern, da musst du mitgehen. Du hast keine Chance. Du, du, du mhm. bleib am Puls der Zeit. Wenn die Leute nicht mehr lachen, Dieter nur das geht raus an dich. <lacht> dann ähm, Genau. Klim bim habe ich habe ich immer gedacht, dass es witzig ist. Durfte ich nie gucken. Es gab so mehrere Sachen im Fernsehen früher, wo ich irgendwie sie auch noch nicht so verstanden habe, mhm. aber sie irgendwie strange und witzig fand. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, wenn ich als Kind Mighty Bush gesehen hätte. Oder, oder auch Benny Hill Show hat ich. schon erreicht. mit
0: Ingrid Steger und Iris Berben, ne?
1: Ja. Iris Berben liefer, ja. fand
0: ich lustig und, und damn hot zum Zeitpunkt, wo ich glaube ich noch gar nicht wusste, was damn hot eigentlich bedeuten kann. Ingrid aber,
1: Steger genauso, ja. ja. Na, Ingrid Steger war nicht so ganz mein Ding, aber... Naja, aber für viele... Monty Python war irgendwann eine Erweckungsveranstaltung. Nackte Kanone. Top Secret.
0: Mir, mir geht es ein bisschen drum. Jim Carrey, ja. Mir
1: geht's ein bisschen du zählst jetzt weit mehr als also tatsächlich
0: wird mich ein bisschen interessieren, sorry, ja. dass ich da unterbreche. Nicht Natürlich. was du fr früher lustig fandst, sondern auch was du jetzt
1: aktuell lustig findest, was worüber jetzt, du lachst. Ja, pass auf, und da sind wir wieder bei der Sache mit der Haltung. Ich zu dir, kommen, wir waren noch gar nicht bei der Sache mit der Haltung. Okay, über Haltung reden wir noch richtig, aber ja. so, aber im Grunde, was nee, was wir eben kurz gesagt haben, das der Zusammenhang. Ich finde wirklich Atlanta, was du mir gezeigt hast. Ich finde Atlanta wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Mhm, es, ist nicht, ich mich es ist nicht so wie, wie früher Monty Python, wo man mal schallend lacht und Tränen laufen, aber es ist dieses, es hat wirklich, wirklich Witz, es hat wirklich Humor, es hat eine Sichtweise. die Es es gibt es, es hat einen humoristischen Spannungsbogen, mhm. der sich nicht unbedingt in der Pointe entladen muss, sondern das ganze Ding an sich ist witzig. Mhm. Ja. So Sachen. Hier ist ein Umbruch. Was habe ich hier? Hast du noch was? Ja, oder Neukomödie. Booksma zum Beispiel. Fand ich auch wirklich witzig. Kinofilm. Habe hm, ich immer noch nicht gesehen. Ja. ja. Naja.
0: Und du? Ich? Also, ich, die Jugendsachen hast ja quasi viel abgedeckt. Also, gedeckt. Da war bei mir sicher noch Bud Spencer und Terence Hilder. Ja,
1: bei mir auch auf jeden Fall.
0: Ja. Ansonsten, ich fand immer schon Gerhard Polz sehr lustig. Ja. Also, auch in dem Sinne, auch manchmal ein bisschen manchmal kann ich Polt direkt zitieren und lustig finden und auf der Stelle lachen, manchmal ist es natürlich so ein, ja, unterdrücktes Lachen, weil es einfach auch derbe ist und auch, naja, meinen Landsleuten, in Bayern so auf die, auf, auf die, ähm, ja, wie sagt, so, wie sagt man, auf die Dings geschaut? Auf die, auf, man schaut auf die Pfoten, aber ja, ja, also genau so auf die Pfoten geschaut, dass man wirklich auch ein bisschen sich schämt dafür, wo man herkommt, aber mhm. das gehört auch dazu, zum Humor, finde ich manchmal. Mhm. Ich finde natürlich Josef Hader sehr lustig. Mm. Der ist diese, diese Verstrickung, wie auch die Artikel andeutet, das macht Hader sehr gut. Hader ist überhaupt, das ist so ein humoristischer Meister, der schreibt sehr gut, mm. trägt aber sehr frei vor. Mm. Ähm, und er schafft tatsächlich, eine Mischung zu finden aus, du denkst, okay, er spricht jetzt über sich selber, im nächsten Moment ist er aber völlig drüber und, und ist nur eine Figur. Und diese Übergänge sind so fließend und organisch, das ist, Hader ist für mich, das ist ja. für mich ein ganz großer Humorkünstler tatsächlich. Mighty ähm, Bush finde ich lustig. Mhm. Sehr lustig. Ich finde, mal Wrestling sehr lustig. Es gibt so eine Wrestling-Serie, die heißt Being the Elite. Mhm. Das läuft jede Woche. Da machen halt Wrestler erzählen einerseits ein bisschen von ihrem Leben on the road, aber machen Sketche eigentlich. Ja. Und äh, das ist sehr lustig. Das hat natürlich wahnsinnig viel Insider-Gags. Da werden man, die meisten Leute nichts damit anfangen können, aber da muss ich herzlich lachen jede Woche. Wirklich. Ja. Haltet er mich auf. Ich muss viel lachen über TikTok-Hunde-Videos.
1: Ja, erstaunlich, ich auch, ja. Tier, Tiervideos. Mhm. Ja. Aber ich, da, da sind wir schon wieder im Bereich des Überlegenheit, Überlegenheits- und Schadenfreude. So also leicht.
0: Ja, ich kann aber auch über, über, nicht über, über Putzig. Ich kann auch viel über, über, den, über den Redaktionshamster <lacht> lachen. Putzig, putzig,
1: tollpatschig. Was ja ich weiß, nicht, so viel
0: mit Überlegenheit zu tun hat. Aber egal, es geht vielleicht ja. grundsätzlich in die Richtung. Ich kann, ich konnte viel über Succession lachen. Ja. Musste, stimmt. So gemeins war, musste ich wirklich sehr oft sehr oft lachen über die Sprüche da und über die Gemeinheiten. ja Das ist ein sehr gehässiger Humor. Und natürlich zielt er auch darauf ab, dass man selber nicht so gehässig ist. Mhm. Aber es ist einfach tatsächlich auch wirklich gut geschrieben. Und es, ist, hat, es ist sehr original. Sehr originell und original verbalisiert, die Beleidigung in mm. Succession. Das ist, wie mit Sprache umgegangen wird. Das ist sehr kreativ, sehr gut, sehr lustig, sehr unerwartet. Ich finde, Humor hat sehr viel, auch für mich sehr viel mit Innovation zu tun. Ja. Äh, ich muss über John Olivers Recaps lachen. Ja. Auch wenn die manchmal Bier Ernst sind, aber auch dieses Lavieren zwischen äh, 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 Gravely Serious und Ridiculous, mm. finde ich sehr gut. Ich konnte früher viel über L'Oreal lachen. Das wäre eine Frage gewesen bei den alten Sachen. Lorio, ja. ja. Wurde bei euch zu Hause Lorio geguckt? Ja. Ein bisschen, ja. Mhm. Aber eher, ich muss sagen, bei Lorio eher über die Sachen, wo Leute tollpatschig sind. Mhm. Konnte ich mich scheckig lachen. Okay. Ich fand nackte Kanone immer sehr
1: lustig, ich finde es heute noch lustig. Ja. Ich mag. Ich, ich habe nackte Kanone jetzt noch nicht mal im Rahmen der Humorschule gesehen. Also ich habe die Gagdichte, du lieber Himmel. Ja, die Humorschule klingt übrigens auch sehr deutsch. Ja.
0: Naja. Aber gut, man kann nicht verleugnen, was man ist, ne? Eben. Humorschule. Ich fühle mich auch sofort angegriffen. Future ja. Ja. Ähm, Futurama fand ich irre lustig damals. Ja, aber pass
1: auf. Weißt du, war das ganz kurz? Ich nochmal eigentlich gleich Futurama. Aber, Jetzt musst ähm, du die Humorschule nochmal rechtfertigen. Die Humorschule, weil ich erinnere mich Ich, ich, ich finde so deutsch. Ja, ist es auch. Ähm, wir hatten früher an der Schauspielschule, ich war auf keiner so furchtbar dollen Schauspielschule, aber ich hatte mit zwei Kollegen, als wir nach dem ersten Jahr an der Schauspielschule und wir das Gefühl hatten, wir machen ja hier gar nichts und wir lernen ja gar nichts, haben wir, hatten wir aber nach einem Jahr Zwischenprüfungen, wir nannten das immer nur die Quatschprüfung. Und dann haben wir uns halt vorgestellt, wie die Quatschprüfung ist und dass man ist eigentlich überhaupt nicht lustig, ich fällt mir gerade auf, während ich es erzähle.
0: Ah, du willst dich nochmal, du willst dich aus diesem Humorschule-Dings ein bisschen
1: rauslavieren. Aber es ist ja. gut. Ich finde es gut, dass du das Große Humorschule. Ich nein, nicht, nein, der Humor ist in dem also in dem pseudowissenschaftlichen Ansatz zu finden. Ja. Ich kritisiere das gar nicht. Ich nee.
0: bin ja nur ein bisschen.
1: Du, du benennst es nur. Ich benenne nur Gut. Ähm, aber
0: ich persönlich dich gleich. Es kommt gleich, was ja. versöhnlich ist. Ne? Gut, Für Futurama hm. fand ich lange Zeit sehr lustig auf Englisch. Hm. Ähm, ich finde dich sehr lustig, Rüdiger. Da Bernie, ich dich auch. <lacht> jetzt pass auf. Ich finde es lustig, wenn sich jemand den Kopf, den Kopf anstößt. Aha. Immer noch.
1: Mhm. Seit ich Kind bin.
0: Und jetzt kommt mein Lieblingspunkt. Jetzt weißt kommt's. du, das bringt mich dann auch gleich zu meinem nächsten Thema. Was ich wahnsinnig lustig finde, Jetzt kommt's. ist wenn ich ähm, eine beziehung habe in der beziehung bin ja. freundin ehe freundschaft mhm. bleiben wir mal bei der Freundin mhm. aber es trifft eigentlich auf eine freundschaft genauso zu und in dem moment wo man sich gut versteht wir können uns da auch wir sind da auch beispiel dafür ist es tatsächlich gar nicht so witzig äh, wichtig dass man dass es zum ausstoß an vielen pointen kommt ja. sondern in der in, dem, in der Liebe, die man für den anderen hat, in der Zuneigung, wie man die Marotten des anderen auch sieht oder wie die einem die eigenen Marotten zurückgespielt. Ich finde, es entsteht wahnsinnig viel Humor in, der Beziehung, in einer Beziehung, in einer liebenswerten Beziehung. Und tatsächlich hat, würde ich sagen, dass das klingt jetzt irgendwie gemein, wenn ich sage, manche meiner Ex-Freundinnen waren eigentlich gar nicht so lustig an sich, mhm. aber für mich waren sie oft die lustigsten Menschen der Welt. Hm. Die haben mich oft mehr zum Lachen gebracht als alles andere, was ich vorher aufgezählt habe. Einfach nur, weil, weil der Humor und das Gegenüber. Weil sie Dinge getan es, haben, die so typisch für sie waren oder so? Oder? oder auch reflektiert haben, was so typisch für mich ist. Einfach nur, weil man so eingespielt war.
1: Ja, ja. Ich muss auch sagen, also eine Sache, womit ich die Kinder am meisten zu lachen kriege, sind Familiengeschichten oder Dinge, die ich selber gemacht habe als Schüler. Ja, Das meine ich jetzt damit gar nicht, ehrlich gesagt. Aha. Nee. <lacht> das meine ich gar nicht,
0: das so einige naja, so meine ich damit gar nicht. Ich meine tatsächlich
1: nicht, Nee, weil sie Verhaltensweisen wiedererkennen. Ja, okay, gut. Gut. Die das, sie von mir kennen? Weil
0: mein Vater erzählt auch, die die sie ungefragt von, von früher die ich nicht lustig finde. Okay. Ja. Also das also ich ja, Verhaltensweisen wiedererkennen, da kann ich da, da, kann da auch ich wollte ich hinaus, ein bisschen eher weil weil abziele. ich dachte, das meinst du. Ja. Ja, genau. Aber einfach auch diese Dankbarkeit äh, miteinander Zeit zu verbringen, das, das schürt Humor. Und da komme ich zu meinem nächsten Punkt, dass ich einfach glaube, dass meine Art von, ich will nicht für andere sprechen, aber für mich ist Humor hat auch ein bisschen was mit Liebe und Zuneigung zu tun. Ach, ich ich lache doch, also, über Leute, die ich, die ich mag, Aha. tatsächlich. Ja. Ich habe nie über über ähm, wie heißt er denn, diese Krawallkomiker der, der 90er, sag mal so einen deutschen Krawallkomiker, ja.
1: Ach, nee, nee, nee ähm, ich meine äh, äh, Tom Gerhard. Ja, nee.
0: noch nicht mal irgendwie. Ähm,
1: so, mehr so zynische
0: Leute. Auch Stefan
1: Raab zum Teil. Also ja. fand ich schon
0: teilweise lustig, Rabi Gramm und so, aber so... Du magst es, das
1: habe ich schon immer gedacht, du magst keine kaltherzigen Leute im ja. Humor.
0: Genau. Ich, also eigentlich die Leute, wenn ich jetzt mal so gucke, ich mag Gerhard Polt, ich finde ihn sympathisch, ich finde Hader sympathisch, ich finde diese Mighty-Bush-Leute sehr sympathisch, ja. ich finde meine Wrestler sympathisch, ich mag die Hunde, die im ja. Pool fallen. Ich mag... <lacht> Ich mag Lorio, ich mag äh, Bender, ich mag Rüdiger äh, Rudolf. Also das sind eigentlich lache ich. Bender? Bender, den von Futurama, den Roboter. Ah, okay, natürlich. Der steht hier oben. Ich
1: dachte, ich war kurz bei Hannes Bender. Eben. Ah, nein, nein. Okay.
0: Ähm, genau, ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger Punkt von mir. Mhm.
1: Ja. Also, dass ich
0: Leute … Aber sind die, wir
1: dann da endlich beim Zusammenhang? Also das, das gehört alles zusammen, oder? Haltung. Herz. Jetzt sind wir bei Haltung,
0: ja. Ja. Yeah. Genau. Und die Haltung ist, das, was wir oft sagen, wenn wir Comedians gucken, wenn mm -hmm. wir unterwegs sind abends oder so, oder bei Stand-up-Veranstaltungen, dass wir uns die Haltung, wir müssen die Haltung mögen. Genau. Und dann kann auch der eine oder andere Witz daneben gehen oder genau. vielleicht auch gar nicht so unserem Dings unserem Empfinden, unserem Witzegeschmack äh, äh, entsprechen, weil wir wissen, die Person, da können wir auch wieder zu Mickey Beisenherz kommen, mm. der hat die richtige Haltung oder die Haltung mm. ist korrekt und die ist auch selbstkritisch und die ist sympathisch und die ist irgendwie aufgeklärt und was die Person dann macht mit dieser für uns anerkannten Grundhaltung, das kann mm. dann auch gar, das muss, kann auch ein bisschen derbe sein, nicht so aufgeklärt, vielleicht ein bisschen blöd, albern sonst irgendwie, das erkennen wir aber an. Mm. Und es stört uns nicht, weil wir die grundsätzliche Haltung mögen. Und die Haltung ja. zu Humor eigentlich auch. Ja. Und natürlich hat Humor jetzt für meinen Geschmack schon auch immer sehr viel mit Selbstkritik zu tun. Mhm. Also wer zu sowas nicht fähig ist, den kann ich nicht lustig finden. Genau. Das, glaube ich, kann ich so sagen. Ähm,
1: man ärgert sich sogar manchmal im Gegenteil über Witze. über dem, Es gibt Witze, über die man eigentlich nicht lachen will. Und Leute.
0: Ja, stimmt. Und eins noch natürlich ist Humor hat wahnsinnig viel mit, das haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, mit dem Kontext zu tun. Ja. Aber mit den Erwartungen der Leute. Das spielt so eine große Rolle. Absolut. Und da sind wir beim, was wir in Insider-Terms Blaubach-Effekt Die Frage nennen. ist,
1: sollen wir ihn wirklich Blaubach? Ich habe ich hab mal kurz, ich habe bei Wikipedia nachgeguckt. Ich, Bernie ist ganz verrückt. Ich habe, äh, ich habe den Blaubach-Effekt gefunden. Ja. Ja. Der Blaubach-Effekt, äh, ich soll mir heißt gar nicht Blaubach. ist der Blaubach-Effekt ist nach dem Comedian Boob benanntes Massenphänomen, welches von den beiden Podcastern Bernie Meyer und Rüdiger Rudolf 2018 zum ersten Mal beobachtet und besprochen wurde. Der Blaubach-Effekt beschreibt eine übersteigerte, unverhältnismäßige und auf keiner qualitativ fundierten humoristischen Grundlage bestehende Erheiterung eines Publikums, welches durch andere Umstände als die der eigentlichen Darbütung des sich in diesem Moment auf der Bühne befindenden Künstlers zu Begeisterungsstürmen hingeht. Wird. Der Künstler bezieht sich in der, bezieht in der Folge die Begeisterung des Publikums fälschlicherweise auf sich und fühlt und oh und fühlt sich in seinem ich habe Wikipedia macht auch Fehler ja. und fühlt sich dadurch in seinem eigenen Tun bestärkt. Die Umstände, die zum scheinbaren Erfolg der Darbietung führen, begründen sich meist in der Dynamik eines Unterhaltungsabends. Ähm nach einen oder mehreren vorangegangenen gelungenen Darbietungen vor meist ausverkauftem Haus fängt ein Publikum auch bei einer minderwertigen Darbietung an zu lachen. In der Annahme, an einem solch guten Ort könne eine Nummer doch nicht so schlecht sein, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Durch die ersten Lacher bestätigt, fangen auch weitere Teile des Publikums an zu lachen. Auch offenbar peinliche Momente der Nummer werden als beabsichtigt, verstanden und ebenfalls mit Anerkennung bedacht. Es entsteht ein Effekt des sich Hochschaukelns, der zu einem insgesamt gelungenen Auftritt Auftritt von bis zu maximal sieben Minuten führen kann. Sieben Minuten gilt gemeinhin als Höchstdauer des Blaubach-Effektes. Nach sieben Minuten fällt das feine Gewebe aus Missverständnis und peinlicher Darbietung meist in sich zusammen und endet für alle Beteiligten in Ernüchterung. Verrückt, ne? Stand bei Wikipedia. Ja, Mensch.
0: Ähm, ja, also das heißt, ähm, wenn, wenn ich übersetze mal ganz kurz. Ja, ja. Gute Stimmung, gute Comedians gehen voran auf einer Comedy-Veranstaltung. Das Publikum ist, ist heiß, ne? Ist ja. aufgeheizt. Das Publikum hat Vertrauen zu der Veranstaltung gefasst, denkt, wer hier auftritt, vielleicht sogar, ja, der, der hat was
1: drauf. Die 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 Macher, ja. die Booker haben einen guten Geschmack. Das heißt, wenn es jetzt... Ist, und man ist sicher selber auch seinem guten Geschmack verantwortlich, ja, ja. weil man ja diese Veranstaltung ausgewählt hat. ja. Und wenn
0: ich, wenn ich jetzt komme und nur schlechte Witze reiße, dann ist, die ersten paar Minuten werden gut verlaufen, weil man denkt, ich verstehe es nicht, ist vielleicht gar nicht so gut, aber der na, der ist der ist sicher gut. Der ist ja gut. Der Bernie Mayer. Ja. Ein gutes Beispiel ist auch, es gibt diese äh, shahak Shapira-Rubrik, ähm, glaube ich, wo er absichtlich schlechte Witze performt mit Kollegen. Die schreiben sich gegenseitig schlechte Witze genau. und müssen dann auftreten in diesen üblichen Stand-Up-Clubs. Und man merkt tatsächlich gerade bei ihm, dass die Leute so gepolt sind, jetzt kommt shark der ist ein super witziger Typ. Der ist auch bekannt. Der ist bekannt ne für seinen Humor. Ja. Viele Auszeichnungen. Das wird jetzt richtig witzig. Und tatsächlich hauen die ersten super miesen Witze noch ganz gut hin und nach ein paar Minuten, wie du so schön, wie Wikipedia so schön formuliert hat, zerfällt ja. das Gewebe und die Leute denken sich, What the deal? It's is, ja Was passiert hier? Was? Aber ja. es trägt sich trotzdem. Aber es hab, ich
1: habe es schon oft beobachtet. Übrigens weniger in Comedy-Clubs, weil das Publikum ist vielleicht ein bisschen kritischer oder oder fällt nicht so schnell. In, in der scheinbar habe ich es sehr oft beobachtet. In der Scheinbar ist äh, Open Stage, die älteste Open Stage in Berlin, das ist mehr so Varieté. Da sind auch manchmal, sage ich mal, andere Genres.
0: Ja. ja. Was willst du damit sagen?
1: Nee, ist nur eine Beobachtung. In der das, Scheinbar, andere
0: Genres, das andere das äh, ist... Ja. Dass der der,
1: der, der, der Jongleur profitiert von dem vorhergehenden guten Comedy-Auftritt. Der Rahmen ist weitergesteckt Also, es, das Publikum hat mehr Möglichkeiten zu denken, ah ich lache nicht, aber es könnte auch sein, dass es nur ein Genre ist, das ich gerade noch nicht verstehe.
0: Ein Punkt, den haben wir noch nicht. Und zwar, das ist ein Punkt, warum ich damals die Bully parade als so mit Anfang 20 rasend komisch fand. Ja. Viele Witze fand ich gar nicht so gut von der Pointe her. Aber was ich super fand, die haben sich so an sich selbst begeistert. Die waren mhm. begeistert von ihrem eigenen Humor. Die waren überzeugt von ihrem Humor. Die haben über sich selber gelacht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, wenn du dich selber lustig findest, das was du da sagst, Vorträgst lustig findest und sagst, oh, der Witz ist so gut, ich könnte mich wegwerfen. Manchmal müssen auch Comedians selber lachen unterdrücken, wenn sie ihre eigenen Witze vortragen. Ja, es ist eine Form,
1: das reißt mich mit. Es muss eine, es ist eine Form von Potenz. Man muss man sagt auch nicht umsonst, dass man Witze abfeuert. Es ist, man muss man muss das Gefühl haben, ich habe hier noch was in der Hinterhand. So. Dieses das die Power, den Killerinstinkt zu haben, jetzt das Überraschende zu bringen. Das, das ist auch ja, Form aber, von oft, oft ist
0: es auch so, aber das haben wir ja auch zum Teil in diesem Podcast zumindest hoffe ich, dass dass wir uns ein bisschen an uns selbst begeistern und Sachen, die wir, wir also da entsteht so eine Art von Albernheit und und <lacht> sich eine, eine, eine Selbstbegeisterung an unserer Chemie oder unseren eigenen Witzen und die transportiert sich glaube ich tatsächlich auch ganz gut. Bei mir kommt es gut an, wenn ich irgendwie äh, ähm, Freunde, Freundinnen, Kumpels höre die zusammen Humor machen und merke, die finden sich jetzt gegenseitig wirklich gerade sehr lustig. Ja. Ähm, das kann auch eine Grenze überschreiten, wo man denkt, so, okay, ihr seid in eurem eigenen Kosmos, da komme ich nicht mehr rein. Mhm. Aber es gibt so eine, so eine Mittel, Mittelstufe davon, wo ich sehr, wo ich mich echt die, was, mitreißen lasse.
1: Die ja, hat was Magisches, ja. ja.
0: Und dann möchte ich natürlich nicht an Humor, ich schätze an Humor, wenn er was Neues ausprobiert, ist schon, und es muss nicht immer ins Provokative gehen, im Gegenteil, es ist ein Trend, der mir eigentlich die vorübergehenden, die letzten 15 Jahre ein bisschen eher auf dem Sack ging. Ich mag eher so formelle Experimente. Da hast du mir einen Twitter-Account geschickt, den ich sehr lustig finde. Stimmt. Der erklärt witzige Tweets. Ja. Ähm, und
1: was hatte ich dir als Beispiel geschickt?
0: Eigentlich gibt es ja nichts Schlimmeres als einen Witz erklären, weil dann ist er tot. Aber diesen Witz, einen Twitter-Witz so tot zu erklären, mhm. dass er wirklich mausetot ist, ist dann schon wieder witzig. Maus, ich weiß nicht, ob man mausetot eigentlich noch sagt. Sagt man mausetot noch?
1: Man sagt, ja. Sagt man, glaube ich, nicht mehr. Unter Mäusen ist das ein ziemlicher Fauxpas. <lacht> ja, okay.
0: Ähm, ja, also ich habe den Account hier aufgerufen. Zum Beispiel ist ähm, die Deutsche Bahn schreibt, selbst Sprühdosen-Schurken, die ansonsten anscheinend wenig nachdenken, haben es verstanden. Denk mal drüber nach, liebe Maskenmuffel. Dieser Tweet ist witzig, weil Vandalismus am teilöffentlichen Eigentum eigentlich zu verurteilen ist. Hier aber der Geschädigte mit einem Augenzwinkern auf das größere Problem der Ignoranz von Menschen hinweist, welche in ihren Zügen keine Masken tragen wollen. Da witz ist, dass jemand den Zug vorne angemalt hat.
1: Ja, der hat in dem ICE vorne eine Maske gemalt. Ja, ja. genau.
0: Mhm.
1: Ja. ja, ist lustig. Mhm.
0: Ja, ansonsten also auf, wäre ich jetzt hier du am weißt, Ende... was auch noch ist? Ja, bitte.
1: Humor ist ein zartes Pflänzchen. Das habe ich immer wieder festgestellt. Im, im wieder das große Problem ist ja und du hast es eben als als als, Harder als Meister dargestellt, weil er dieses Problem offensichtlich hat. Das Problem ist ja auch mit dem Humor auch die Wiederholbarkeit. Ich habe es in, in, natürlich als stand up comedian aber auch, auch besonders als Schauspieler, dass du in Proben witzige Momente hast und dann kommt die nächste Probe und du musst es wiederherstellen über acht Wochen bis zur Premiere und in der Vorstellung dann sowieso auch ohne Publikum. Und das ist etwas, woran ich gerade in wo ich schon oft dran verzweifelt bin. Weil ich bin ein Schnellschießer. Ich kann manchmal in der Situation sehr lustig sein. Ich habe manchmal schon in dem Moment, wo ich dann witzig bin, Angst, weil ich weiß, ich muss, es, ich, muss es, ich werde es wiederholen müssen. Hm. Und da hast du mir das immer mal aufgehört. Humor ist ein zartes Pflänzchen, weil es kommt, weil ich dann auch schon oft festgestellt habe, ja, es liegt in dem Fall an mir. Ganz einfach, weil ich auch vielleicht mir gar nicht so bewusst war, was ich im ersten Moment in der Probe gemacht habe, was die Sache hat so witzig werden lassen. Ja. Was war meine Haltung? Ich habe gar nicht gemerkt, dass da vielleicht eine tiefe Traurigkeit unter dem allen lag, was ich gemacht habe und deshalb war es so witzig oder schlag mich tot irgendwas anderes. Manchmal sind es aber auch, sage ich mal so, du bist ja nicht auf La unter Umständen allein auf einer Bühne. Es sind auch die anderen manchmal. Hm. Das ist aber auch dann ziemlich doof, sich denn zu stellen. ja, aber wenn du an dieser Stelle das so und so machst oder mir das Glas so gibst oder den Satz so sagt, kann ich es nicht mehr so machen, dass es so witzig ist. Und diesen, das wieder rauszukritzeln, das wieder rauszufinden, das kann Humor auch sehr, sehr anstrengend machen. Da schließt sich der Kreis gut zu
0: unserem Intro. Ja. Nämlich bei unserem ersten Versuch, als wir gesagt haben, Flutschfinger und Tischventilator, war es noch deutlich lustiger als beim zweiten. Tja. Aber da hast du nämlich noch nicht diese Pointe mit äh, deiner Frau und der Neurodermitis gemacht, ja. die quasi den den Humorfokus auf sich gezogen hat, sodass der Flutschfinger zwangsweise ein bisschen verpufft ist. Ja. Aber ähm, may the better... Man win. Insofern Finger flutschen. Eins noch. Eins wollte ich noch sagen. Ja bitte. Und zwar habe ich jetzt vergessen.
1: Sehr gut. Das. Ich
0: wollte zum Schluss kommen irgendwie.
1: Ja zum Schluss. Hm. Hast du noch was? Hast du noch einen Schlusswort? Ja mit dem zarten Fänzchen. Ich habe noch. Ich habe ja diese Reihe an der Distel, das KDK, das Kabarett der Comedians. Man kann auch. Ich habe eben darüber geredet, wie Humor zerstört werden kann, weil man es nicht hinkriegt, weil was ich was das Zusammenspiel auf der Bühne nicht klappt. Man kann auch eine Stimmung vergiften in dem Publikum. Und da im Rahmen des Kadekos, das Kabarett der Komiker in den 30er Jahren Berlin, wie die Nazis das kaputt gekriegt haben. Also es muss einfach nur einer im Publikum sitzen und einmal am Anfang gerufen haben. Juden sah aus jetzt schon ein bisschen viel, obwohl das gerufen wurde. Aber schlechte Stimmung gemacht habe und schon lacht. Ich weiß, wir haben manchmal in der Distel, dass, dass ein komischer Typ im Saal ist oder eine Frau und einen Zwischenruf macht. Und dann ist unter Umständen für die nächste halbe Stunde die Stimmung dahin, mhm. weil irgendwas anderes im Raum ist man hm. sich beobachtet fühlt. So, Aber das war jetzt nochmal ein großes Thema, zum Schluss einmal kurz angerissen.
0: Ich wollte noch sagen, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Was ja, bitte. ich schlimm finde an Comedy-Veranstaltungen, schlimm ist diese Ansprache der Moderatoren ans Publikum am Anfang. Weil ja. Auch Comedians gerne Publikum mit einbeziehen und quasi, was machst du beruflich? Hm. Ah, Programmierer. Ja, so siehst du aus. Mhm. Das ist eine der schlimmsten Humor- für mich, ever, die hindert mich zum Teil tatsächlich auch so Veranstaltungen zu gehen, weil ich a selbst nicht angesprochen werden will, aber weil ich es so unangenehm finde, wie da Leute vorgeführt werden und bewundernswert, wie die Leute das alles mitmachen und ganz lämpchenartig auch selber über sich lachen und so fair enough, aber das, das gefällt mir gar nicht und ich bin froh, dass du das nicht machst als Comedian mhm. du beziehst die Leute manchmal mit ein, aber ja, nee, du machst es auch manchmal aber bei dir hat es, du machst es nicht weiß nicht, du bist da warmherziger danke, gar nicht ja. Warmherzigkeit ist ja quasi das. Darüber, das ja. Wir finden, man wir sagt ja auch nicht
1: umsonst. Herz und Humor.
0: Ja, genau. Und damit äh, schließen wir jetzt auch. Jetzt wird es jetzt wird's sehr, ähm, jetzt wird's sehr wie sagt man, ähm, jetzt wird es sehr andächtig zum Schluss. Andächtig. Ne? Ja, ja, gut. Aber
1: warum nicht auch mal so aufhören? Eben. Wir danken euch fürs Zuhören, liebe Leute. Wir danken euch fürs Zuhören. Ja. Ich war neulich übrigens mit der Familie unterwegs in Oberbayern und da haben wir wieder genächtigt in, in, in Mehring bei Burghausen im Gasthof Schwarz. Und auch da ist ein Hörer vom Brennerpass. Und das das hat mich dann wieder sehr gefreut. Ja, sie sind überall. Ja, es ist ein sehr schöner Gasthof, der Gasthof Schwarz. Auch wenn man mal nur zum Essen hinfährt. Okay. Shoutout to Gasthof Schwarz. Shoutout to Gasthof Schwarz in Mehring. Bis dann. Bis dann. Tschüss.